0: Gostaria que hoje você estivesse aqui nessa noite com uma certeza. Enquanto eu estava ali louvando e orando ao Senhor, o Senhor me trouxe a memória. Primeira vez que eu entrei na igreja. Tinha por volta de 21 anos de idade. Eu entrei na igreja e o pastor começou a pregar e aquela palavra começou a entrar no meu coração. E eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Era justamente o que eu estava buscando até então. Ao longo dos anos da minha vida eu estava buscando justamente... Aquela paz que eu senti enquanto aquele cara pregava o Evangelho. E eu me lembro como se fosse hoje ele pregando o Evangelho e depois eu lendo o Evangelho e tendo a mente aberta pelo Espírito durante o meu processo de leitura e o Senhor ia falando comigo. E é justamente isso que acontece conosco quando nós estamos diante do Senhor, diante da Palavra do Senhor. E nós não podemos perder a esperança na Palavra. Talvez você também tenha entrado na igreja pela primeira vez em algum dia e se lembre da pregação do Evangelho, ou talvez você já tenha nascido em um lar cristão, mas em um dado momento na sua caminhada, você sabe que você foi tocado pela palavra em um determinado culto, em que alguma pessoa estava pregando o Evangelho para você, nós precisamos de fato acreditar que o Evangelho é real, que o Evangelho é o poder de Deus para transformar o nosso coração e para mudar a nossa vida, que assim como um jovem de 21 anos entrava na igreja pela primeira vez e teve o seu coração quebrado pelo Evangelho, hoje está aqui, o Senhor continua fazendo a sua obra por meio do Evangelho. Muitos de nós aqui estão com o coração aflito, muitos aqui estão sem esperança, muitos aqui estão precisando ouvir a voz de Deus, muitos aqui já não conseguem ouvir mais a voz de Deus, tem muito tempo... Muitos aqui estão em busca de alguma cura, de algum tipo de manifestação de Deus. E nós não podemos perder a esperança que o nosso Deus se manifesta por meio do Evangelho. O nosso Deus se manifesta por meio da pregação da Palavra. O nosso Deus se manifesta no ajuntamento dos santos, dos separados para a glória dEle. Nós temos que acreditar nisso, essa é a verdade de Deus para nós. Nós precisamos acreditar nisso o Evangelho é vivo, quando o Evangelho é cantado, pregado, falado, o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso coração, de modo a produzir em nós raízes, de modo a estabelecer o nosso coração sobre o Evangelho, é isso que eu desejo para nós, para mim e para você nessa noite, que o Evangelho possa tocar nos nossos corações, nós precisamos acreditar no Evangelho… sempre quando nós estivermos diante do Senhor, seja lá diante de um culto público ou então na nossa vida devocional, na nossa casa, onde quer que seja, nós precisamos acreditar, Deus pode falar comigo, Deus fala por meio de muitas formas, Deus fala através da sua criação, Deus fala através de homens e mulheres que Ele levanta para darem recados específicos a nós, para trazerem a nós, Algum tipo de palavra específica da parte de Deus. Mas acima de tudo o Senhor fala quando nós abrimos o Evangelho. O Senhor fala quando nós abrimos o Evangelho. Ouça ó Israel. O nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Esse talvez seja um dos principais versículos de todo o Antigo Testamento para o povo judeu. Ouça ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. O povo de Deus, o povo de Israel vai chamar esse versículo de Shema. Shema é o termo hebraico para a palavra ouça. Ouça ó Israel. E ouvir para Israel diante daquele cenário onde haviam muitos deuses. Era um, era um desafio árduo, era um desafio tremendo. No entanto, era isso que Deus queria deles. Quando Deus nos criou, quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim, Deus estabeleceu a eles duas principais coisas. Em primeiro lugar, eles deveriam buscar um relacionamento com Deus. Por isso que Deus ia até eles ao entardecer, para que eles tivessem esse relacionamento próximo. Em segundo lugar, nós vemos que Deus deu a eles a função para eles administrarem a terra, eles deveriam dar nomes aos animais, eles deveriam cuidar da terra, e por meio desse cuidado, glorificar o nome de Deus. Então, eles deveriam adorar a Deus por meio dessas duas principais coisas, tendo um relacionamento íntimo com Deus, e também administrando a terra para a glória de Deus, cuidando da terra de modo que por meio desse cuidado que eles deveriam exercer para com a terra, o nome de Deus fosse reconhecido, então eles iriam cuidar da terra e pelo cuidado deles na terra, para com a terra, as pessoas deveriam enxergar que Deus era o Deus da vida deles, eles deveriam então adorar a Deus fazendo essas duas coisas, e esse sempre foi um grande desafio para nós, povo de Deus. Porque ao longo desse processo onde nós temos que adorar ao Senhor, buscar um relacionamento íntimo com Ele, buscar essa intimidade com Ele e também viver a nossa vida aqui nessa terra, sem nos esquecermos que a vida que nós devemos viver nessa terra deve glorificar o nome de Cristo, deve fazer com que as pessoas olhem para nós, para a nossa forma de viver e digam, essa pessoa vive aqui na terra... Ela vive com os pés na terra, mas com a cabeça no céu, com a cabeça no alto. Para que nós possamos de fato cumprir esse desafio, nós precisamos ouvir ao Senhor, assim como Israel deveria ouvir e entender que só existe um Deus, que, que Deus é o nosso único Senhor. E esse era um desafio extremo para Israel, porque de fato existiam muitos deuses naquela época. Na verdade, o mundo, naquele tempo, era explicado justamente pela ação dos deuses. Se, por exemplo, uma pessoa que tinha uma terra, estava esperando por uma chuva, aquela pessoa ela ia buscar o deus da chuva. Nós tínhamos um panteão de deuses para cada ocasião da vida, daquelas pessoas que viviam naquela época, nós tínhamos muitos deuses e as coisas elas eram explicadas a partir justamente da ação desses deuses, então tinha o deus da chuva, tinha o deus da água, tinha o deus do mar, tinha o deus do sexo, tinham deuses para todas as áreas da vida daquelas pessoas. E olha só como era desafiadora essa tarefa de Israel de... Ver o mundo sendo explicado através da ação de todos esses deuses... Se manter fiel a apenas um único Deus. É importante de fato nós entendermos que aquela época... Ela não era explicada de nenhuma outra forma a não ser pela ação dos deuses. Não tinha nenhum ateu naquela época. Não tinha nenhum agnóstico naquela época. Não tinha ninguém em cima do muro. Ah, Eu acho que eu creio em mim mesmo. Eu acho que eu creio em Darwin. Eu acho que eu creio na evolução. Não existia isso naquela época. As pessoas necessariamente acreditavam em muitos deuses. Poucas pessoas, a não ser o povo de Deus, o povo do único Deus, acreditava somente em Deus, como único. Todos os outros povos tinham uma série de deuses, e por isso que o desafio de Israel é extremamente árduo. E por isso que esse versículo ele pode resumir todo o chamado de Deus para o seu povo no Antigo Testamento quando a gente para para analisar a vida do povo de Deus no Antigo Testamento, nós vemos que o grande desafio de Israel é justamente ter que lidar com a idolatria, o principal pecado de Israel é a idolatria, nós vemos pelos profetas que Deus levantava os seus homens para justamente falar para o povo o caminho que eles deveriam viver, porque constantemente eles acabavam adorando outros deuses, eles confiavam em outros deuses, eles não conseguiam esperar pelo agir de Deus, eles não conseguiam confiar no agir de Deus, então quando eles estavam passando por algum tipo de aflição, e Deus não se manifestava da forma como eles esperavam, o que eles faziam? Eles buscavam outros deuses, se eles estavam diante de uma guerra e não estavam... Tendo vitória naquela batalha, o que eles faziam? Eles se dobravam diante de outros deuses, então eles vendiam o seu coração para outros deuses constantemente, eles entregavam os seus corações para outros ídolos. E o que é um ídolo? O que é um ídolo afinal? ídolo é aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração e em nossa vida uma vez que Deus nos chamou de fato para que nós tivéssemos essa intimidade com Ele, para que nós pudéssemos ter esse relacionamento com Ele, e uma vez que Deus nos chamou para a gente viver uma vida glorificando o nome dEle, ou seja, fazendo com que o nome dEle se torne conhecido através da nossa vida, uma vez que Ele nos deu essas tarefas, tudo aquilo que nós fazemos, que não cumpre com esse propósito, que é o centro para nós, que é de fato o nosso principal chamado, tudo aquilo que nós fazemos que faz com que isso não aconteça, com que isso não seja o nosso lema, a nossa busca principal, tudo isso nós podemos chamar de ídolo. A questão então é que nós temos um centro, nós temos um rumo a ser traçado, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, cuidado para com a terra, para que Deus seja glorificado. E Todas as vezes que nós não estamos exercendo esses cuidados, todas as vezes que nós não nos atentamos para essas tarefas que Deus nos deu, isso que está fazendo com que a gente não cumpra com essas tarefas, para nós é um ídolo, qualquer coisa mais importante que Deus para nós, que domine o nosso coração e a nossa imaginação, qualquer coisa mais importante que domine a nossa vida, e que ofusque esse chamado de Deus para nós, isso é um ídolo, isso é um ídolo, dar maior valor a alguma coisa do que damos a Deus, e a idolatria ela é, maior de todos os pecados, quando nós pegamos por exemplo os dez mandamentos, nós vemos que os dois principais mandamentos são diretamente ligados à idolatria, primeiro mandamento, não terás outros deuses além de ti, segundo mandamento, não farás imagem de escultura, não tenham outros deuses, não faça nenhum tipo de imagem, primeiro e segundo mandamento, os mandamentos de três a dez, não roubem, não adulterem, não, desorram, não desonrem pai e mãe, todos esses outros mandamentos, eles são derivados do Deus que habita no nosso coração, porque uma vez que nós temos outros ídolos, então para nós, não vai mais ser um erro pegar a mulher do próximo, então a idolatria ela é a mãe de todos os pecados, ela é a raiz de onde derivam todos os pecados, porque a partir do momento em que o nosso coração, ele se vende para um outro Deus, para um outro ídolo, então não existe mais Deus. Porque se não existe Deus, quem vai ditar o que é certo e o que é errado para mim e para você? Então quando a gente mexe na raiz da nossa vida, ou seja, no Deus que nós servimos e adoramos, nós estamos mexendo com todos os outros pilares, que fazem com que a nossa vida se mantenha de pé. Eu quero falar com vocês hoje sobre duas coisas. Hoje a nossa reflexão vai ter dois pontos. Eu quero que você tenha o Shemá na cabeça. Você vai sair daqui hoje sabendo uma palavra hebraica. Dá glória a Deus aí. A Deus. Aleluia. João também é cultura, tá vendo? Shemá. E quer dizer, ouça, tenham esse versículo em mente, Deuteronômio 6, 4, ouçam, ouça ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Nós temos duas principais coisas à frente para que Deus seja de fato o nosso único Senhor. A primeira coisa que nós precisamos fazer é discernir os ídolos do nosso coração e da cultura para que Deus seja único na nossa vida, para que Deus seja o único Senhor no nosso coração, nós precisamos discernir os deuses que já habitam no nosso coração, e discernir quais são os deuses que habitam em nossa cultura, João Calvino, um teólogo bastante relevante, disse certa vez que o coração humano é uma fábrica de ídolos, então isso quer dizer para mim e para você, que não existe nenhum de nós aqui, que não tenha um ídolo no coração, que não tenha um objeto de devoção no qual se apega. Não existe nenhum de nós aqui que não tenha construído ao longo da sua vida algum tipo de ídolo ou alguns ídolos. Não existe nenhum de nós aqui que possa levantar as mãos e dizer, através da minha vida eu posso ter a certeza de que eu não tenho outros deuses. Eu adoro somente o único Deus. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, e se o nosso coração é uma fábrica de ídolos, ou seja, se o nosso coração produz ídolos constantemente, nós precisamos também constantemente olhar para dentro do nosso coração e discernir quais são esses deuses que já habitam em nós, quais são esses ídolos que já estão em nós. E para que a gente possa entender os ídolos que já habitam em nós, é importante nós entendermos também quais são os ídolos que já habitam na cultura que nós vivemos, porque muitas vezes os ídolos da cultura são os ídolos que influenciam a nossa vida privada, a nossa vida particular, é muito difícil nós não sermos influenciados pela cidade na qual nós estamos, é muito difícil nós não sermos influenciados pelos deuses que já habitam na nossa metrópole, então primeiro lugar, discernir os ídolos do nosso coração e da nossa cultura. E você sabe de uma coisa, nem todo ídolo é ruim. Muitas vezes quando a gente fala sobre essa palavra ídolo, talvez o que vem à nossa mente, uma mente mais contemporânea, são aqueles ídolos que nós vemos em alguns lugares, algumas imagens, alguns santos. Talvez você faça uma associação direta e única com a figura de um ídolo, sendo de fato uma estátua esculpida, e esse é um erro tremendo, isso também é um ídolo, mas um ídolo necessariamente não é uma estátua, um ídolo pode não ser necessariamente uma escultura, um ídolo pode ser alguma coisa que não está necessariamente no... No exterior, mas acima de tudo no nosso interior. O nosso coração pode estar cheio de ídolo. E nem todo ídolo é ruim. Na verdade, qualquer coisa que serve de Deus falso. Ou melhor, qualquer coisa pode servir de Deus falso. Acima de tudo, especialmente as melhores coisas da vida. O Tim Keller tem uma frase em seu livro chamado Deuses Falsos, eu recomendo muito... A leitura desse livro é um livro muito importante para nós. Deuses Falsos, Tim Keller. Eu queria extrair uma frase do livro dele. Para exemplificar o fato de que nem todo ídolo é ruim. E que os ídolos não são necessariamente aquelas imagens esculpidas que muitos têm na cabeça. Olha só o que ele diz. Ou melhor, o que ele escreve. O que são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e da realização? se não as mesmas coisas que assumiram dimensões míticas em nossa vida individual e em nossa sociedade. Ou seja, ele está comparando beleza, poder, dinheiro, realização com as estátuas, com os ídolos do Antigo Testamento. O que tem de diferente entre a estátua de Baal e o que tem de diferente no Deus da beleza, no Deus do poder, no Deus das realizações pessoais. Não existe nenhuma diferença entre esses deuses. E ele diz, talvez não dobremos os joelhos diante da estátua de Afrodite. Mas muitos jovens hoje entram em depressão e enfrentam transtornos alimentares por causa de uma preocupação obsessiva com a imagem corporal. Muitos jovens têm como Deus de seu coração o seu próprio corpo. Então nós hoje, vivendo a pós-modernidade, podemos ter um ídolo que é o nosso próprio corpo, da mesma forma como as pessoas no tempo do Antigo Testamento tinham como deusa Afrodite, e ele continua dizendo, podemos não queimar incenso, Artemis, mas quando o dinheiro e a carreira profissional são elevados a proporções superiores, realizamos uma espécie de sacrifício de crianças, negligenciando a família e a comunidade para alcançar posição mais elevada nos negócios e obter mais riqueza e prestígio. Nós não queimamos incenso a deuses, mas por outro lado, a nossa busca intensa por realizações profissionais faz com que nós passemos por cima de princípios, de valores, sem que nós venhamos perceber. Isso para nós acaba se tornando um ídolo, assim como Artemis era. Um ídolo também para aquelas pessoas do Antigo Testamento. Então nem todo ídolo é ruim. E é muito importante a gente saber disso. Sabe, tem muitas pessoas que acreditam que o nosso adversário... Vai se manifestar com o tridente, uma cara feia para nós. Tem muitas pessoas que encaram que Satanás é esse cara mesmo. Tanto é que você pode ver uma festa fantasia. Quem foi de Satanás na festa fantasia do acampamento aqui? Teve alguém que foi? Ninguém? Pô gente, pelo amor de Deus. Hein? O pessoal achar que vai trair coisa ruim, né gente? Isso aí não, não é verdade não. viu? Mas o, o fato é que, se você parar para analisar, Analise isso aqui comigo, olha só que análise profunda, analisa a fantasia de satanás, imagina alguém que vai numa festa fantasia e vai fantasiado de diabo, o que, que você imagina dessa fantasia? Uma roupa branca e alguém com uma auréola na cabeça sorrindo, não, você pode ter certeza que vai aparecer alguém com uma roupa preta, com um tridente, com aqueles dentes aqui, tipo eu acho. Eu acho assim, como é que chama esses dentes aqui? Tipo uma dentadura, com os caninos aqui mais aflorados. E com certeza fazendo uma cara má. Muitas vezes a gente acha que Satanás vai se manifestar dessa forma. Nós estamos totalmente equivocados. Um ídolo, muitas vezes, é aquilo que de melhor nós podemos desfrutar nessa vida. Um ídolo é aquilo que, aparentemente falando, é algo inofensivo. Quando nós paramos para analisar as grandes destruições que existem, nós podemos ter a certeza de que são os pequenos detalhes de uma obra que fazem com que uma grande construção, de fato, seja destruída. Quando nós analisamos a nossa vida, quando nós paramos para refletir em relação às nossas ações, aquilo que nós temos cometido de pecado... Com certeza são coisas pequenas que estão nos levando a ter grandes erros, grandes deslizes. A nossa vida funciona dessa forma. Sempre por trás de algo muito grande existem coisas pequenas que estão fazendo com que essa coisa grande aconteça. E são diante dessas coisas pequenas que a nossa atenção precisa estar. Não somente diante das coisas grandes, mas diante dessas pequenas construções que nós vamos colocando nessa casa maior que é a nossa vida todos os dias. Então, o que nós estamos construindo dia após dia? Será que nós temos prestado atenção nesses deuses do nosso coração que muitas vezes, num primeiro momento, são, são coisas inofensivas? Será que nós temos prestado atenção naquilo que domina a nossa cultura? Se eu perguntar para você assim... Você sabe aquilo que domina a nossa cultura? Você sabe aquilo que de fato cativa os nossos jovens? Cativa a nossa geração? Você saberia me dizer o que é? Nós precisamos fazer esse tipo de leitura. A nossa geração ela é dominada pelo dinheiro, pelo sexo e pelo poder. Esses são os três principais deuses que habitam na nossa geração. Existem muitas pessoas que são dominadas de fato pelo desejo sexual, vão embaladas, vão em uma série de lugares, buscam ter relacionamento sempre visando o prazer sexual, isso acaba se tornando um Deus para a pessoa. Muitos jovens têm uma busca incessante pela realização profissional, para que de fato nós venhamos adquirir bens materiais para que nós possamos construir uma carreira, e existem muitas pessoas que deixam Deus de lado em busca dessa construção de carreira, essas pessoas estão tendo o dinheiro como Deus do seu coração, esse é um dos principais deuses da nossa geração, e a busca pelo poder, a busca pelo reconhecimento, a busca por ser alguém conhecido, a busca pela autenticação do Instagram, a busca de fato para que, as pessoas vejam os nossos vídeos e os nossos conteúdos, a busca por curtidas. E nós então regemos a nossa vida, nós conduzimos a nossa vida diante desses deuses, e nós imergimos a nossa realidade, a nossa rotina, muitas vezes, diante desses deuses e não percebemos quais são os outros deuses que habitam em nossa cultura, o que de fato. Nós devemos chamar de ídolo e não estamos chamando. Existem algumas perguntas que nós podemos fazer a nós mesmos, para a gente discernir quais são os nossos ídolos. Eu gostaria que você gravasse bastante cada uma dessas perguntas. Olha só. Perguntas, então, que expõem os nossos ídolos. E, talvez você tenha dúvidas sobre quais são os seus ídolos. Preste bastante atenção nessas perguntas. Com o que mais me preocupo? Se você parar para pensar... Ao longo do seu dia, o que mais ocupa a sua mente e os seus pensamentos? Qual coisa, se eu fracassasse nela ou fosse privado dela, tiraria a minha própria vontade de viver? Pensa numa coisa que, se você perdesse, tiraria a sua vontade de viver. Onde busco meu conforto quando as coisas estão mal ou ficam difíceis? Pensa em um momento de tensão. Pensa em um momento de aflição na sua vida. Nesse momento, reflita. Quem você busca? O que você faz? A quem você recorre? Quando você está mal, o que você faz para se sentir melhor? Você vai ao shopping? Você liga a Netflix? Você vai na academia? O que você faz? Vai na academia, eu forcei a amizade, né? Tudo bem, eu sei que vocês não fazem isso. Eu conheço pessoas que fazem, viu? Não me julguem, tá? Volta aqui nas perguntas, olha só. Perguntas que expõem os ídolos. O que mais ocupa a minha mente? O que me faz sonhar acordado? Essa é boa. O que te faz sonhar acordado? A busca pela amada? A busca pelo varão? O que te faz sonhar acordado? O casamento? Aquele emprego que você tanto deseja? Onde é que você busca o seu valor próprio? Do que mais você tem orgulho? Pelo que você quer ser reconhecido? Imagina o dia que você morrer. Eu sei que é difícil a gente parar para pensar nisso, mas pensa aqui comigo. O dia do nosso sepultamento está lá. João Navarro, o que eu quero que de fato as pessoas digam no meu velório? Eu quero ser reconhecido pelo quê no meu velório? Um homem que administrou mais de uma empresa, um parafuseiro fiel aos parafusos. Trabalha com parafuso, tá gente, é por isso. O rei do aço. O que, que eu quero de fato que as pessoas digam sobre mim? Estou muito bom hoje. Espera, eu tinha mais água aqui, que essa água está me inspirando. O rei do aço foi... De que maneira que eu inicio as minhas conversas? Existem muitas pessoas que quando vão conversar... Conheço muita gente assim. E eu fazia muito isso. Tenho procurado me policiar ainda para não fazer. Mas tem muita gente que quando vai conversar com você... Como é que você está? Nossa, uma correria. Como é que você está? Meu, Tô Estou correndo. E aí, vamos fazer tal coisa? Nossa, minha agenda não vai me possibilitar isso daí não. A pessoa está sempre... Como é que você está? Está tudo bem, mas minha vida está muito corrida. Essa pessoa sem perceber, ela está mostrando o Deus que está no coração dela. Ela está mostrando de fato o Deus que habita no coração dela. Ela está mostrando aquilo que tem ocupado a mente dela, essas correrias do dia. Então, todas essas perguntas são fundamentais para que nós venhamos fazer a nós mesmos, de modo que a gente venha discernir quais são os ídolos que estão no nosso coração. Porque se aquilo que estiver ocupando a nossa mente, se aquilo que estiver nos preocupando, se de fato aquilo que a gente faz para se sentir melhor não passa pelo caminho do Evangelho, não passa pelo caminho da comunhão com Deus, não passa pelo caminho da adoração a Deus, isso vai falar para nós... Vai revelar a nós que existem ídolos no nosso coração. Se nós temos mais satisfação em estar com o nosso companheiro ou com a nossa companheira. Do que estar com Deus. Se a nossa rotina está muito mais ocupada com atividades desse mundo. Do que voltada para ter um relacionamento com Deus. Se o desejo maior do nosso coração é alcançar realizações pessoais, profissionais do que de fato fechar a porta do nosso quarto e clamar a Deus, e ter plena satisfação nele, se nós não estivermos buscando isso, nós estamos construindo ídolos no nosso coração. E a segunda coisa, a segunda coisa então é, o que nós precisamos fazer então? Beleza, nós já sabemos que por meio dessas perguntas, e por meio desse, desse propósito que Deus estabeleceu para nós, nós já sabemos que se a gente estiver fora dessas perguntas e fora desse propósito, nós estamos construindo ídolos, mas o que a gente faz então? Nós devemos voltar o nosso coração para Deus. Tem uma teóloga que diz que o mundo fortalece os nossos ídolos, mas o Evangelho expõe os nossos ídolos. Se por um lado, viver nesse mundo contemporâneo, faz com que os nossos ídolos sejam expostos, se por um lado viver nesse mundo, faz com que os nossos ídolos eles sejam incentivados a serem aflorados, por outro lado, o Evangelho ele expõe esses ídolos, e ele faz com que esses ídolos venham morrer de fato. Porque a idolatria ela nos impede de confiarmos em Deus. Se eu e você não estamos conseguindo voltar o nosso coração para Deus, é porque com certeza existe algum tipo de ídolo no nosso coração que está fazendo com que nós não venhamos confiar de fato em Deus. Quando nós paramos para analisar a vida de Daniel, nós vemos que Daniel tinha uma tarefa extremamente complicada à sua frente. Daniel vivia durante o reinado do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o principal, o principal império daquela época. Daniel vivia diante de um contexto onde ele foi chamado para servir no palácio do rei, tinha que servir ao rei, ele tinha que ter um coração de fato inclinado para o serviço ao rei, mas ele sabia que ele deveria ouvir o Shemá. Ouça o Daniel, existe um só rei, existe um só senhor, o nosso Deus é o único senhor, ele então tinha que viver na Babilônia, vivendo no palácio do rei, tendo que de fato servir ao único rei existente no céu e na terra, o Deus de Israel, o nosso Deus. E Daniel 3:28 diz: "Como que ele conseguiu resistir a tudo isso e teve uma ocasião específica onde o rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro gigantesca e mandou todos os seus súditos se prostrarem diante da estátua?" E Daniel e seus amigos não se prostraram ao som da trombeta. E eles então foram enviados à fornalha. Ou melhor, eles foram enviados à cova. Eles foram enviados à cova dos leões. E olha só o que Daniel de fato fez. Daniel 3,28, Eles confiaram. Eles confiaram. Eles confiaram em Deus, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outro deus que não fosse o próprio Deus. Eles confiaram, entendo eles confiado em Deus, eles tiveram de fato a ajuda do próprio Deus para não se dobrar diante dos ídolos. O que nós precisamos fazer para não nos dobrarmos diante dos ídolos do nosso coração... E diante dos ídolos da nossa cultura... É voltarmos o nosso coração para Deus e confiarmos no Senhor. Confiarmos que Deus sabe o que é melhor para nós. Confiarmos que o Senhor tem o que é melhor para nós. Não somente que Ele sabe, mas que Ele tem para nos dar aquilo que é melhor. Porque muitas vezes nós vendemos o nosso coração para um outro Deus nós vendemos o nosso coração para uma pessoa, porque lá no fundo, nós não confiamos no agir de Deus, nós não conseguimos esperar pelo agir de Deus, muitas vezes nós abrimos mão de ter o nosso único Deus como Senhor da nossa vida, e buscamos outros ídolos, porque nós não confiamos que Deus sabe o que faz, que Ele sabe cuidar de nós, e que como Ele sabe quando uma folha cai de uma árvore, Ele sabe também cuidar das nossas vidas, e então esse cuidado de Deus, ele vai ficando cada vez mais distante para nós. A voz de Deus, ela vai ficando cada vez menos audível aos nossos, aos nossos ouvidos. A Palavra de Deus já não vai mais tendo a mesma doçura. Porque nós temos outros ídolos no nosso coração, nós estamos construindo outros deuses. O que nós precisamos fazer, o que Deus deseja de fato falar a nós através da Palavra é ouça ó João... Ouça, ouça, o nosso Deus é o único Senhor, ouça ó Paula, ouça ó Gabriel, ouça ó Canal Jovem, o nosso Deus é o único Senhor, ouça, ouça, essas culturas, essa cultura vigente produz uma série de deuses, de ídolos, ouça, o seu coração e o meu produzem uma série de ídolos, ouça, 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 o nosso Deus é o único Senhor, o nosso Deus é o único Senhor, gostaria de chamar o pessoal do louvor, nós vamos cantar mais uma vez que o nome de Deus é poderoso, e nós devemos cantar com ênfase no nosso coração, ó quão lindo esse nome é, porque de fato ninguém fez o que o nosso Deus fez por nós, nós podemos confiar no nosso Deus e ter o nosso Deus como o único Deus do nosso coração. Porque além de nós termos sido criados por esse Deus. Esse Deus Ele sustenta os céus e a terra. E esse Deus Ele demonstrou o Seu amor por nós. Já tendo enviado o Seu Filho para morrer por nós na cruz. E esse Deus Ele demonstrou todo o Seu poder tendo vencido até mesmo o nosso principal inimigo que é a morte. Por isso que nós podemos confiar no nosso Deus. Por isso que nós podemos entregar o nosso coração para o nosso Deus. E mesmo diante desse desafio contemporâneo que é a idolatria. Dizer a Deus. Deus. O Senhor é o único Deus que habita no meu coração. Eu renego a todos os outros deuses. Eu confesso a todos os outros ídolos do meu coração. Eu abro mão de viver uma vida em devoção a esses outros ídolos, eu quero ter somente o Senhor, ocupando o centro, a primazia do meu coração, essa deve ser a nossa oração, eu gostaria que enquanto nós cantássemos esse cântico, eu e você pudéssemos fazer essa oração, e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, discernir quais são os ídolos que já habitam no nosso coração, para que nós possamos ouvir e cumprir com o Shema. feche os seus olhos,